0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute geht es rund um das Thema Sexualität, Liebe, Partnerschaft, einerseits natürlich auf die Schwangerschaft bezogen, was sich da verändert, was es vielleicht für neue Herausforderungen gibt, aber natürlich auch, wie du das für dich ganz angenehm, schön und erfüllend gestalten kannst. Das Thema an sich ist natürlich ein sehr spezielles, weil Sexualität etwas ist, was für alle von uns eine ganz eigene Konnotation hat. Manche haben damit sehr gute Erfahrungen, andere vielleicht eher negative. Es ist was sehr Persönliches und was sehr Spezielles. Deswegen möchte ich ganz wichtig vorne, vorne rein klarstellen, dass das, was ich dir erzähle, das ist das, was ich wahrnehmen konnte, entweder bei mir selbst, was ich aber auch im Gespräch mit anderen Frauen erfahren habe. Und natürlich ganz wichtig, wenn du dich irgendwo unwohl fühlst, wenn du dir denkst, boah, das ist jetzt aber was, was mir zu nahe geht oder wo du ein komisches Gefühl irgendwie hast, auch vielleicht auch das gar nicht richtig benennen kannst, mach ruhig mal zwischendrin aus. Ich versuche das natürlich so schön wie möglich zu gestalten, aber es gibt ganz unterschiedliche Hintergründe und manche haben dann irgendwie schon bei gewissen Worten oder Assoziationen ein Bild im Kopf, wo sie eine negative Erfahrung gemacht haben und da möchte ich dich einfach drum bitten, schau auf dich und schau, dass es dir damit gut geht. Das Spannende am Thema ist ja, dass Sexualität etwas ist, was uns in irgendeiner Art und Weise über unser ganzes Leben hinweg begleitet. Egal, ob wir jetzt seit offen sexuell leben oder ob wir eher asexuell sind oder in welche Richtung wir tendieren. Es gibt ein gewisses, eine gewisse sexuelle Energie, die in uns lebt und die vielleicht bei manchen bewusster ist, bei manchen ein bisschen unterdrückter, ganz unterschiedlich sich äußern kann. Und man sieht sie ja im Endeffekt schon bei kleinsten Kindern, die anfangen, an ihren Genitalien rumzuspielen, die, die ihren Körper erforschen. Und ich denke, dass das eigentlich auch was ganz Wichtiges ist, wenn du zum Beispiel auch vor der Schwangerschaft noch gar nicht so den Bezug zu deinem Geschlecht hattest, dann wird sich das spätestens mit der Schwangerschaft ändern, weil du natürlich erstens von anderen Personen vielleicht untersucht wirst, also dein Geschlecht wird immer mehr in den Mittelpunkt gerückt, später wird es dann auch eben das, das Tor zur Welt für dein Kind sein und das kann man dann einfach irgendwann auch nicht mehr ausblenden. Und egal, wie du dein Geschlecht nennst, ob das für dich eine Vagina, eine Vulva, eine Mumu, eine Scheide, was auch immer ist, es ist super wichtig, finde ich, für die Erfahrung von Schwangerschaft und für das Bewusstsein, sich dieses, diese Körperregion einfach nochmal vor Augen zu führen. Also einerseits im übertragenen Sinne, sich zu überlegen, was ist das denn eigentlich für ein Körperteil? Wie stehe ich damit in Verbindung? Und ich finde es eigentlich auch gut, sich, wenn man es eben vorher noch nicht gemacht hat, sich wirklich ganz bildlich damit auseinanderzusetzen. Wie sieht es denn da unten aus, sich bewusst zu machen, dass da ein Kind rauskommen möchte? Vielleicht auch da schon anzufangen, den Partner oder die Partnerin einzubinden in diesen Prozess. Eigentlich ist es ja auch was, was in der Pubertät stattfinden sollte oder vermehrt eigentlich auch in der Pubertät stattfindet. Aber es gibt immer mehr Menschen, bei denen das entweder von elterlicher oder auch von gesellschaftlicher Seite unterdrückt wurde. Und das finde ich im hohen Grade problematisch, weil Sexualität etwas sehr Erfüllendes ist, wenn sie ausgelebt werden kann. Wenn du für dich einen Weg findest, was dir gut tut, was dir gefällt, dann hat es was sehr Bereicherndes auch. Das setzt Energien frei, die wir sonst gar nicht kennenlernen würden. Im Tantra, das ist eine Yoga-Richtung, wird eben ganz gezielt diese sexuelle Energie geleitet und Tantriker sind sowas wie Universalgenies, Gelehrte und Gelehrtinnen, die, die so die, die Essenz des Lebens erfahren können, dadurch, dass sie zum Beispiel Orgasmen haben oder eben sexuelle Energien in gewissen Bahnen lenken können. Auch das ist eine Energie in uns, die schlummert, sage ich mal, die manchmal eben ausbricht, aber die auf jeden Fall da ist und die in einer gewissen Art und Weise gelebt werden möchte. Da kann es ganz wichtig sein, dass du dich einfach, wenn du es noch nicht gemacht hast, damit auseinandersetzt und wenn du zum Beispiel merkst, was ja auch ich gemerkt habe, dass fremde Leute, wenn sie, dir, wenn sie dich vaginal untersuchen, zum Beispiel gynäkologische Untersuchungen oder so, dass dir das unangenehm ist, dann ist es super wichtig, dass dir das bewusst wird und dass du das in der Schwangerschaft entsprechend artikulierst, weil gerade sowas wie vaginale Untersuchungen werden meiner Ansicht nach viel zu häufig durchgeführt, viel zu häufig haben sie keinen wirklichen Grund, außer dass es halt inzwischen so mehr oder weniger zum Standardrepertoire gehört, aber dass da im Endeffekt in die Intimsphäre einer Frau eingegriffen wird, wirklich in so ihr Heiligtum, dass bei Männern werden ja die Hoden auch Kronjuwelen genannt und letztendlich ist es bei uns ja noch fast noch extremer, weil das nicht nach außen gekehrt ist, sondern weil es innen liegt. Es ist wirklich ein Eingriff in uns, in unsere Privatsphäre. Und wenn du merkst, dass dir das nicht taugt, dann kannst du darauf verzichten zum Beispiel. Für viele Frauen ist es so, dass diese Untersuchungen als selbstverständlich wahrgenommen werden. Ja, mein Gott, jetzt bin ich schwanger und jetzt muss ich das halt machen. Und so ist es nicht. Du kannst dir ja immer Alternativen suchen. Ich bin jetzt in der 24. 25. Woche und hatte in dieser Schwangerschaft noch keine einzige vaginale Untersuchung, weil ich es einfach nicht möchte. Und selbst wenn mal eine gemacht wird, dann weiß ich, dass ich da bei meinen Hebammen gut aufgehoben bin, weil ich da ein viel innigeres Verhältnis habe als jetzt bei irgendeinem, irgendeinem Arzt oder bei einer Ärztin, die ich vielleicht dann einmal im Jahr vorher sehe. Und bei mir war es halt eben auch so durch die Fehlgeburten, die ich hatte haben schon so viele Menschen irgendwie in meinem Intimbereich wirklich rumgefuhrwerkt, dass das was ist, wo ich immer sage, hey, ich will da eigentlich niemanden haben. Es ist der Bereich, gerade in der Schwangerschaft, der für mich und mein Kind reserviert ist. Und wenn ich Lust habe und wenn ich möchte, dann darf mein Partner, mein Mann damit eintauchen. Wie lebst du deine Sexualität? Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Gehst du offen damit um? Kannst du das artikulieren? Kannst du deine Lust und deine Bedürfnisse überhaupt in Worte fassen? Das ist was, was gerade in einer Paarbeziehung ganz wichtig ist, denn es kann sich im Laufe der Jahre und ganz besonders natürlich mit einer Schwangerschaft verändern. Vielleicht gibt es Dinge, die du vorher sehr gern gemocht hast und jetzt auf einmal gar nicht mehr so gerne hast, die sich richtig komisch für dich anfühlen. Wenn du das nicht mitteilst, dann wird dein Partner oder deine Partnerin nicht wissen, was los ist. Es wird für dich immer unangenehmer. Irgendwann wird natürlich auch eine entsprechende Reaktion von der anderen Seite kommen. Das heißt, wenn du wirklich merkst, dein Körper verändert sich, dann nimm es mit offenen Armen auf und heiße das auch willkommen. Manchmal ist es auch eine Chance, die Sexualität ganz neu zu erfahren. Für die Schwangerschaft konkret gibt es eigentlich keine besonderen Regeln. Also natürlich solltest du darauf achten, dass du, wenn du Sex hast oder wenn du dich befriedigst, dass du das zum Beispiel einfach ein bisschen vermehrt darauf achtest, dass, wenn du Gegenstände benutzt, dass die sauber sind, dass einfach ein bisschen mehr Wert auf Hygiene gelegt wird, weil natürlich jetzt auch durch das veränderte Scheidenklima die Gefahr von einer Infektion ein bisschen höher ist. Also gerade ein vaginaler tritt in der Schwangerschaft ein bisschen häufiger auf. Aber einfach natürlich, weil sich das ganze Klima ändert und da kann dein Körper einfach eine gewisse Arbeit mit haben. und wenn du dann irgendwie noch Sex hast und Gegenstände verwendest, die vorher nicht ordentlich sauber gemacht wurden, dann hat er natürlich ein viel höheres Risiko, da irgendwelche Infektionen abzukriegen. Aber ich denke, eigentlich sollte sowas selbstverständlich sein, auch wenn man nicht schwanger ist. Für manche Frauen besteht so ein bisschen die Angst, dass sie ja keinen Sex haben könnten, weil sie da mit dem Kind schaden oder weil es eben nicht gut für den Körper sei. Und das ist ein Gerücht, das ist inzwischen schon ganz gut widerlegt, damit würde auch schon ganz gut aufgeräumt, dass solange es das eben auf einer, in Anführungszeichen, normalen Ebene passiert, also ein Geschlechtsverkehr, der liebevoll, der würdevoll ist, der eben mit nicht zu harten Gegenständen oder sowas auch agiert, ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Sache für Mutter und Kind oder kann eine sehr schöne Sache sein. Denn die Mutter hat einerseits die Gelegenheit, sich zu entspannen es ist einfach so, dass Sex, wenn du als Frau einen Orgasmus hast, auch als Mann, aber da kann ich jetzt nicht so mitreden, dass du danach ja wirklich gelöst bist, dass du einfach was abgebaut hast. Und gerade in der Schwangerschaft, wenn es vielleicht auch dein zweites oder drittes Kind ist, wenn du vielleicht sonst nicht so dazu kommst, dich zu entspannen, kann Sex natürlich einfach eine schöne Möglichkeit sein, um das herbeizuführen, diesen Zustand. Für manche Männer ist es komisch, dass man mit einer Frau Sex hat, die quasi ein Baby im Bauch hat. Es gibt dann diese komische Vorstellung, dass man irgendwie mit dem Penis das Kind berühren würde, was ja Quatsch ist, weil das ist eine sehr dicke Schicht Gebärmutter dazwischen, da sind Muskeln dazwischen. Das passiert nicht, auch dass das Kind das irgendwie mitbekäme, ist Quatsch. Das, was das Kind mitbekommt, das sind die Endorphine und die Hormone, die die Mutter beim Sex ausschüttet. Das Wohlgefühl, dass, dass es ihr gut geht, das geht auf das Kind über. Wenn sich die Mutter freut, freut sich das Kind. Und deswegen ist es eigentlich auch für das Kind was sehr Schönes. Es weiß nicht, warum es sich freut, es weiß nicht, was gerade angenehm ist, aber es wird einfach mit diesen Hormonen überschüttet, wird darin gebadet und es geht ihm gut. Und auch dein Kind hat natürlich verschiedene Hormone oder es wird mit verschiedenen Hormonen konfrontiert. Und wenn es zum Beispiel so ist, dass du als Mutter Stress hast, gehen natürlich auch die Stresshormone über. Und dann kannst du natürlich auch mit dieser Methode oder mit anderen Entspannungsmethoden dafür sorgen, dass auch beim Kind wieder Stresshormone abgebaut werden und es eben nicht so sehr darunter leidet, in Anführungszeichen. Viele Frauen berichten allerdings, dass da natürlicherweise der Sex in der Schwangerschaft anders ist. Es fühlt sich anders an, man hat vielleicht auch nicht mehr so die Gelegenheit, man ist vielleicht müde, erschöpft und gerade im ersten Drittel, wenn man noch von der Übelkeit geplagt ist, hat man auch gar nicht so die Lust. Und ja, das kann bei vielen Frauen der Fall sein, haben mir schon viele erzählt, aber dann, wenn diese ersten Symptome vorbei sind und man so in dieses Erleben der Schwangerschaft und des Genießen reinkommt, dann ist da auch wieder Platz und Raum für Zärtlichkeiten. Sexualität, finde ich, ist dann ganz wichtig auch auf einer nicht sexuellen Ebene zu begreifen, das heißt eben nicht mehr nur am Sexakt an sich festzumachen, sondern dass du eben über diese ersten Monate, wo vielleicht nicht so viel Zärtlichkeit im, im Beischlaf ausgeübt wird, andere Routinen findest. Einfach zusammen zu kuscheln, zusammen, auch nur nackt aneinander zu liegen und sich zu streicheln. Auch das kann was sein, was einfach diese Energie schon anregt, was die Zärtlichkeit, diesen Austausch und mit dir, deinem Partner, deiner Partnerin hochhält das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man das beibehält. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen, die in der Schwangerschaft wenig Sex haben, auch nach der Geburt des Kindes wenig Sex haben und dass solche Paare dazu neigen, sich wirklich, ich sag mal, auseinanderzuleben, eine platonische Ehe zu führen oder eine platonische Beziehung, also auf einer reinen Gefühlsebene. Einige sagen, ja, das ist schon schön, aber die meisten sagen auch, es fehlt ihnen was. Und auch wenn man nicht diesen Sex hat, den man vorher hatte, kann es schon reichen, einfach diese Zärtlichkeiten auszutauschen. Streicheln, küssen, massieren. Gerade massieren ist für Frauen in der Schwangerschaft unglaublich gut. Wenn du jemand bist, wo du, ja, Massage sagst du so, ah, oh, ist eigentlich nicht so mein Fall. Probier es einfach aus. Vielleicht ist es in der Schwangerschaft ganz anders. Vielleicht findest du es auf einmal mega gut. Kommt natürlich auch auf die. Massagekünste der entsprechenden Person, die dich massiert, an, aber ich selber massiere ja auch Schwangere, also eine professionelle Massage zur Entspannung und die meisten sagen, dass es das wunderbar ist, dass sie sich das wünschen würden, dass ihr Partner oder ihre Partnerin das auch zu Hause mal machen würde. Und so kannst du einfach auch ohne den Sex an sich weiterzuführen, solche beziehungsfördernden, sage ich mal, Methoden aufrechterhalten. Und je früher du damit anfängst, desto besser lässt es natürlich auch integrieren, auch wenn du schon Kinder hast. Und manche sagen, okay, ja, wenn ich mit meinem ersten Kind schwanger bin, dann kriege ich das ja noch so gut hin. Aber beim zweiten oder dritten sind ja auch schon andere Kinder da. Und wie schaffe ich das denn dann? Und ich sage immer da, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Denn erstens ist dieses Kind normalerweise nicht 24-7 bei dir. Das Kind schläft auch mal. Das Kind ist vielleicht mal bei einer anderen Betreuung, entweder in der Krippe, im Kindergarten, bei Oma und Opa, bei Nachbarn. Auch wenn du viel dein Kind betreust, also das hatten wir ja, wir hatten unsere beiden Kinder zu Hause, bis sie eineinhalb waren und hatten damals auch noch niemanden wirklich nahestehendes vor Ort. Wir haben in Marburg gewohnt, es war viel zu weit weg, um damals schnell die Oma anzurufen. Aber wir haben versucht, okay, wenn eben zum Beispiel das Kind abends schläft, dass du dir dann noch eine Viertelstunde nimmst, um dich wirklich ganz intensiv mit der Person auszutauschen, mit der du da sitzt, einerseits verbal, andererseits eben körperlich. Und manchmal ist es einfach nicht der Fall, manchmal möchte man es nicht, dann ist das auch total okay. Für mich war es zum Beispiel auch so der Fall, dass ich in der Schwangerschaft gemerkt habe, dass ich mehr Vorlauf brauche. Wo ich vorher noch sehr spontan war und mich über Sex gefreut habe, war es dann in den Schwangerschaften oft so, dass ich einfach sehr belastet war, dass ich müde war, erschöpft war und vor allem auch mit den Gedanken ganz woanders. Ich habe irgendwie noch den Tagrevue passieren lassen oder den nächsten schon geplant und konnte mich so gar nicht auf Sex einlassen. Und da sind natürlich auch so ein bisschen die Männer gefragt, denn wenn man eben schon anfängt, solche Zärtlichkeiten auch immer wieder in den Alltag einfließen zu lassen, dann kommt die Frau auch viel eher, ich sag mal, auf den Trichter, dann ist da so dieser Track in Richtung Sex schon eher vorgeplant oder in Richtung Zärtlichkeit und wenn jemand... Ich weiß nicht, ob Männer hier zuhören, aber wenn du ein Mann bist und zuhörst und eine schwangere Frau zu Hause hast, versuch einfach wirklich über, ich sag mal, über Hintertürchen zum Sex zu kommen. Es bringt wenig, abends nach einem langen Tag irgendwie sich ins Bett zu legen und dann zu erwarten, dass die Frau jetzt sofort bereit ist. Das kennst du wahrscheinlich von dir auch. Das ist bei dir ja wahrscheinlich auch nicht immer der Fall. Und gerade in der Schwangerschaft ist man mit so vielen Dingen noch zusätzlich beschäftigt, dass es für viele Frauen schwerer ist. Und da hilft es dann einfach schon am Tag vorher oder untertags, solche Zärtlichkeiten einzubinden und einfließen zu lassen. Ganz schön finde ich natürlich, wenn auch beim Sex eine Praktik gefunden wird, die wertschätzend ist. Ich meine, es ist eigentlich selbstverständlich und es sollte eigentlich auch schon vor der Schwangerschaft der Fall sein, aber dass du immer als Frau die Möglichkeit hast, Stopp zu sagen, dass du dir das auch rausnimmst. Sobald dir irgendwas nicht richtig vorkommt, du dich unwohl fühlst, das ansprichst oder irgendwie anders beendest oder pausierst, weil es ist ganz, ganz arg wichtig, dass du dich wohlfühlst und nur um jemanden im Gefallen zu tun, weiterzumachen. Das ist schon außerhalb der Schwangerschaft falsch, aber in der Schwangerschaft noch viel blöder, weil du damit manchmal vielleicht sogar ein schlechtes Gefühl erzeugst, das sich dann weiterträgt. Ein ganz konkretes Beispiel möchte ich dir jetzt noch für eine Praktik geben, die eigentlich nicht unbedingt Sex beinhaltet, aber manchmal einfach dazu überführt, weil es eben was sehr Schönes ist, was sehr Inniges. Es kommt auch aus dem Tantra. Bei den Tantrikern ist es eine Art Meditation. Letztendlich ist es nur einen Moment, wo du dich voll und ganz auf dich und deinen Partner oder deine Partnerin fokussierst. Und zwar legt man als Paar in Löffelchenstellung und es ist dann nicht so sehr entscheidend, wie groß ihr seid, dass ihr das anpasst, sondern es geht darum, wer braucht Energie. Wenn ihr beide einen langen Tag hattet, wenn ihr beide sagt, boah, mir ist irgendwie richtig viel um die Ohren gewesen und ich brauche jetzt jemanden, der mich in den Arm nimmt, dann könnt ihr euch da abwechseln. Aber manchmal ist es ja zum Beispiel auch so, dass eine Person mehr Energie hat als die andere und die entsprechend schwächere Person, in Anführungszeichen, wird dann von der stärkeren gelöffelt. Also die schwächere liegt innen oder die, die die Energie braucht, liegt innen und die, die Energie spendet, liegt als Löffel rundrum Egal auf welcher Seite, die die für dich am bequemsten ist, wenn ihr eben beide Energie braucht, dann wechselt ihr euch einfach ab. Und der Gedanke dahinter ist jetzt, dass ihr das am besten auch nackt macht, weil einfach durch den Stoff eine gewisse Barriere entsteht und Hautkontakt immer förderlich ist. Hautkontakt ist ein Produzent von Oxytocin. Oxytocin ist eine Art Glückshormon, es ist auch ein Wehenhormon, also macht ihr da jetzt keine Sorgen, wenn du in der 30. Woche bist und nackt kuschelst, dann wird es nicht sofort Wehen auslösen. Aber es ist zum Beispiel was, was unter der Geburt einfach das Voranschreiten fördern kann. Okay, dann legt ihr da in Löffelchenstellung im Idealfall nackt aneinander und ihr versucht euren Atem aufeinander abzustimmen. Und ihr versucht mal wirklich die Person hinter oder vor euch zu spüren. Und im Tantra wird diese Lehre von den Chakren, von den Energiezentren genutzt, dass die Person, die die Energie spendet, sich eben vorstellt, wie sie die Person, die vor ihr liegt, mit Energie versorgt und es mit jedem Atemzug rüberschickt. Und die Person, die vorne liegt, die nimmt eben entsprechend auf, die empfängt und kann sich dadurch ein bisschen nähren klar, wenn man eben in so einer innigen Haltung liegt, sich aufeinander einlässt, sich berührt und spürt, dann kann es natürlich dazu kommen, dass da auch eine Lust aufkommt und es ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn man dann merkt, hey, irgendwie jetzt möchte ich mich umdrehen oder jetzt will ich auch Küsse verteilen oder noch streicheln, dann darf das jederzeit passieren. Wichtig ist, dass man an solche Sachen aber ohne einen gewissen Fokus rangeht. Man geht nicht ran und sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie Löffelchen, nackt und danach haben wir Sex. Nein, ich finde, in der, gerade in der Schwangerschaft sollte das immer ergebnisoffen sein, wie es so schön heißt. Wenn es zum Sex kommt und ihr beide damit einverstanden seid und euch dabei wohlfühlt, dann ist es wunderbar. Und wenn für eine Person der Moment kommt, wo es einfach genug ist, dann ist es genug. Und dann freut euch, dass ihr einfach so ein paar schöne Momente miteinander hattet. Was hat es mit diesem Oxytocin genau auf sich? Wie gesagt, das ist ein Hormon, das wird über Hautkontakt ausgeschüttet. Das heißt, auch wenn du jemandem die Hand gibst, wenn du streichelst oder gestreichelt wirst oder eben auch Massage, dann ist das ein Hormon, das ausgeschüttet wird und wirklich so ein Glückshormon, ist ein Wohlfühlhormon. Und das ist ganz wichtig, denn es setzt so ein ganz inniges Gefühl von Wohlbehagen frei wenn es entsprechend konnotiert ist. Das ist ein großes Problem mit Oxytocin. Es wird nur ausgeschüttet, wenn du nicht umgemodelt wurdest. Also von Natur aus, von unserer archaischen, steinzeitmäßigen Grundkonstitution ist Oxytocin dazu da, dass es uns gut geht. Wenn du jetzt allerdings zum Beispiel Erfahrungen hattest, die nicht so gut waren, dass dich jemand angefasst hat, obwohl du es nicht wolltest, dass du belästigt wurdest, bekrapscht oder viele Situationen hattest, die mit einem Unwohlsein einhergegangen sind, dann ist es eine Stresssituation für dich gewesen und dann hat es entsprechend das Adrenalin oder das Cortisol dafür gesorgt, dass das Oxytocin nicht mehr ausgeschüttet wird. Und dann kann es sein, dass du eben auch mit Berührungen oder so verschiedenen Praktiken Probleme hast, beziehungsweise dass du dich da eben nicht reinfallen lassen kannst, sondern dass es für dich schwierig ist, da loszulassen und sich diesem Glücksgefühl hinzugeben, beziehungsweise dass es gar nicht dazu kommt dass du wirklich, dass dein Körper dieses Anfassen als Gefahr wahrnimmt. Also auch wenn du vielleicht sogar einen Übergriff erlebt hast, wird es von deinem Körper umgedeutet. Und eine gewisse Berührung kann dann eben dazu führen, dass du Stress erlebst. Das kann aber zum Glück auch wieder umgedeutet werden. Es erfordert ein bisschen mehr Arbeit leider. Also etwas Negativ zu machen geht immer schneller, als etwas wieder ins Positive zu wenden. Aber auch hier sprech mit der Person, mit der du Zärtlichkeiten austauschen möchtest, mit deinem Partner, deiner Partnerin. Geht darauf ein, was du brauchst, dass es langsam gehen sollte, dass es entsprechend liebevoll sein sollte. Und leider gibt es auch immer wieder Frauen, die zum Beispiel nach einer traumatischen Geburt ihre Sexualität in der Hinsicht neu entdecken, neu erfahren müssen, dass sie eben diese Berührungen an Stellen hatten, wenn sie zum Beispiel eine Saugglocken oder eine Zangengeburt hatten, wo sich jemand auch noch auf den Bauch geschmissen hat oder eben mit Gewalt die Beine auseinandergedrückt hat, dann kann es eben sein, dass so ein einzelnes, aber sehr traumatisches Erlebnis schon dazu führt, dass du keine Freude mehr an gewissen Berührungen hast. Und dann muss man sich da ganz, ganz langsam wieder rantasten und das auch unbedingt mit einer entsprechenden Kommunikation und wirklich ausprobieren, fühlen, spüren und es in einem gewissen Raum geben das ist natürlich für die Partner oder Partnerinnen auch schwierig, sage ich mal. Also ich habe es bei meinem Mann gemerkt. Ich hatte auch nach meinem Kaiserschnitt solche Situationen, wo ich gesagt habe, ich will nicht, dass mich irgendwer, egal wer, im Intimbereich im anfasst. Ich wollte nicht mal, dass mein Mann mich sieht. Ich hatte diese Narbe und ich habe mich total entstellt gefühlt. Ich habe sechs Monate gebraucht, bis ich überhaupt mal wieder dazu imstande war, dass er mich sehen durfte dass er geschweige denn mich anfassen durfte, weil ich einfach diese Verbindung jetzt damit hatte, dass da einfach rumgefuhrwerkt wurde, dass da Leute wirklich auch in mir drin waren, mit ihrer Hand dieses Kind rausgeholt haben. Das hat mir schon zu schaffen gemacht, auch wenn die Geburt, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht so traumatisch war wie bei anderen Frauen. Aber es war dennoch so ein krasser Eingriff, dass ich für mich eine gewisse Zeit gebraucht habe und dann wirklich wir uns ganz langsam wieder herangetastet haben. Okay, aber wenn es gut läuft und wenn du nicht traumatisiert bist, wenn du schöne Geburtserlebnisse hattest oder auch keine Übergriffe erlebt hast, dann führt Oxytocin dazu, dass du dich sehr wohl fühlst, sehr behaglich, dass du dich wirklich vollkommen fallen lassen kannst. Und das kann eben auch in der Geburt sehr hilfreich sein, weil Oxytocin dadurch, dass es diese Behaglichkeit ausstrahlt, auch wehend fördern wirkt. Es gibt ja auch den sogenannten Wehentropf, da ist im Endeffekt künstliches Oxytocin drinnen. Aber man muss auch sagen, das Künstliche ist nicht so gut wie das körpereigene, also wie, wie es bei allem ist. Also man kann mit einer künstlichen Substanz nicht so gut das natürliche nachahmen, weil es einfach so viele Nuancen gibt. Und das kann man einfach künstlich nicht so individuell anpassen. Aber letztendlich fördert es eben, dass die Venen stark sind, es fördert, dass der Muttermund aufgeht. Und das Oxytocin bewegt quasi auch dein Kind dazu, dein, dein Uterus zu verlassen. Es ist dieses Wohlgefühl, es ist diese Vorfreude auch in gewissermaßen. und das Kind will wirklich raus und in deine Arme, also jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen. Wenn du ängstlich und gestresst bist, dann wird nicht so viel Oxytocin bzw. gar keins mehr ausgeschüttet und dann will das Kind auch nicht unbedingt rauskommen, weil es hat ja dann auch kein Oxytocin. Das Kind hat ja keinen Hautkontakt mit dir, es ist immer vom Wasser umgeben, von der Fruchtblase, es kriegt es ja auch nur indirekt übers Blut ab, dein Oxytocin, aber es möchte ja auch gern selber mal eins produzieren. Und daher kann es eben auch sein, dass in der Geburt, wenn du eine schöne, entspannte Geburt haben möchtest und dich danach fühlst, dass es total schön sein kann, wenn dein Partner, deine Partnerin oder wenn du auch eine Doula hast, mit der du dich gut verstehst, dich massiert, dich streichelt, dich stützt oder eben auch dein Partner dich küsst oder ihr euch gegenseitig Küsse gebt. Und dann kann es auch dazu kommen, das ist auch so ein Phänomen der orgasmic birth, also einer orgasmischen Geburt, dass Frauen wirklich in diese Ekstase kommen, die sie eben auch bei einem, beim Sex haben. Das ist was, ähm, was du dir bei YouTube angucken kannst. Ich finde es immer sehr witzig, dass Leute sowas auf YouTube stellen, aber sollen sie machen, was sie wollen. Aber tatsächlich ist ja auch das, was in vielen Kulturen so als Idealgeburt angesehen wird, eben nicht das im Krankenhaus irgendwo auf einem Bett die Beine nach oben und festgeschnallt, sondern die Frau bewegt sich frei, geliebt von ihrem Mann oder ihrer Frau, von ihrer Familie, umarmt, umfangen und dann kriegt sie in diesem unglaublichen Wohlgefühl ihr Kind und das Kind kommt auf die Welt und fühlt sich auch einfach nur wohl. So viel zum Oxytocin, es kann sehr viel, wenn man es entsprechend für sich freisetzen kann. Und zu guter Letzt möchte ich einfach noch auf ein paar, ich sag mal, banale Sachen hinweisen, weil das gehört natürlich auch zur Sexualität dazu, dass du dir nicht nur Gedanken machst, okay, was brauche ich, sondern auch was ist vielleicht förderlich oder was ist eher weniger förderlich. Auch hier ist es ganz witzig, dass... Ähm, auch wieder auf den Geburtsprozess bezogen, ist es so, dass das Prostaglandin, das ist ein Hormon, das wird auch zur Einleitung verwendet. Das ist zum Beispiel im Sperma in gewissen Maßen drin. Das heißt, es wird zum Beispiel auch empfohlen, dass wenn es Richtung Termin geht und der Muttermund noch nicht geburtsreif ist, dass man mit vermehrtem Sex den Muttermund anregen kann, über die Prostaglandine sich weich zu machen und zu öffnen. Es sind wirklich Weichmacher in Anführungszeichen. Gleichzeitig geht man davon aus, dass die Kontraktionen der Gebärmutter beim Sex, also der Orgasmus, schon so ein bisschen wie eine Art Übungswehe oder Übungswehensituation von deinem Körper wahrgenommen werden kann. Das heißt, dein Körper ist in diesem Rhythmus, in dieser rhythmischen Ekstase und wird darauf auf eine entsprechende Geburt, auf die Wehen vorbereitet. Letztendlich finde ich so Sachen natürlich schön, wenn man mit Sex irgendwie eine Geburt einleiten kann. Ich finde es aber auch ganz wichtig zu sagen, hey, das Kind kommt, wenn es fertig ist. Und da kannst du noch so viele Brustwarzen stimulieren, was eben auch Oxytocin ausschüttet, wenn es dir gefällt, Sex haben oder was auch immer. Wenn das Kind noch nicht bereit ist, dann wird es auch nicht rauskommen. Egal, ob du fünfmal am Tag Sex hast oder einmal alle fünf Tage. Ich fand es auch einfach irgendwann anstrengend, ganz klar. Wenn dein Bauch einfach super dick ist, du kurzarmiger wirst, gerade am Ende der Schwangerschaft, dann ist es natürlich auch schwer, überhaupt Sex zu haben. Dann musst du entsprechende Positionen finden, die sich für dich noch gut anfühlen, weil irgendwann ist auch die Rückenlage nicht mehr möglich, weil du einerseits vielleicht generell nicht so gut auf dem Rücken liegen kannst und weil natürlich mit dem vena syndrom die Versorgung zum Kind schwieriger wird. Also wie in der Kawa ist diese große Hohlvene und wenn du auf dem Rücken liegst, dann kann es eben passieren, dass dein Kind die abdrückt und damit die Versorgung für dich und für sich selbst so ein bisschen unterdrückt. Aber auch das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass man auch mal in Anführungszeichen gezwungen wird, vielleicht Neues auszuprobieren und für sich ganz neue Positionen findet oder ganz neue Stellungen, die Spaß bereiten können und Lust ausstrahlen. Wo manche Frauen dann gerade am Ende der Schwangerschaft entweder hibbelig werden oder Angst haben, ist, wenn sie dann vermehrt Ausfluss haben. Und es gibt ja diesen Schleimfropf, der den Gebärmutterhals verschließt, so eine Art Schutz, eine Barriere, dass keine Keime in die Gebärmutter aufsteigen. Und wenn du Sex hattest und danach aufs Klo gehst, kann es auch noch nach mehreren Stunden sein, dass eben das Sperma ausgeschieden wird und ein bisschen dicker ist. Und manche Frauen denken dann, dass es ihr Schreim Schleimflopf ist, der abgegangen ist. Und manche freuen sich dann gleich, oh, uh, jetzt geht bald die Geburt los. Und andere sind so, oh Gott, noch nicht jetzt, weil ich bin noch erst in der 37. Woche. Und das ist auch was... Das kann sich eben auch in der Schwangerschaft verändern, dass der das Sperma erstens erst später rauskommt und zweitens viel dicker ist, weil es mit diesem Schleim in der Gebärmutter, beziehungsweise mit dem Schleim, der vor dem Gebärmutterhals liegt, ein bisschen vermischt ist. Und auch hier, ich sag mal, es gibt keine Regel, aber wenn dein Schleimpfropf abgeht, dann ist es wirklich eine Menge, das ist wirklich viel. Und selbst wenn er abgeht, kann er sich auch immer wieder nachbilden, weil dein Körper scheidet ja auch andere Sachen aus und manchmal wird einfach wieder nachproduziert. Also sei dir da auch gewiss, dass dein Körper normalerweise das Richtige tut und wunder dich nicht. Klar, es ist am Anfang ein bisschen komisch, aber spätestens nach dem dritten Mal wirst du checken, okay, das ist jetzt, das sieht jetzt wieder so aus, dann ist es wahrscheinlich einfach nur Sperma oder entsprechend ein bisschen Schleim, aber noch kein ganzer Pfropf. Was das Thema Sexualität im Wochenbett angeht, ist es eigentlich schnell gesagt, denn im Wochenbett, solange du Wochenfluss hast, ist Sex tabu. Manche Frauen haben dann sowieso keine Lust, weil sie gerade ein Kind bekommen haben und es sehr anstrengend ist. Andere Frauen, die vielleicht eben eine traumatische Geburt haben, brauchen erstmal einen Moment, um das zu verarbeiten, Wochen oder auch Monate. Und letztendlich ist es auch hier so, dass solange quasi der Wochenfluss fließt, eine erhöhte Infektionsgefahr besteht, weil der Muttermund geöffnet ist, weil du einfach auch warten solltest, bis sich die Gebärmutter zurückgebildet hat. Und auch wenn es sowas wie kleinere Geburtsverletzungen gab, wirst du relativ schnell merken, dass es eine Zeit braucht, bis einfach alles wieder verheilt ist und am alten Platz ist. Und wenn du dann irgendwann merkst, du hast einfach große Lust, dann fang einfach wieder an, Sex zu haben oder Zärtlichkeiten auszutauschen. Und auch das, was du in der Schwangerschaft gemacht hast, auch wenn es eben kein Sex war, sondern nur ein Austausch von Küssen oder Streicheleinheiten, das kannst du im Wochenbett aufrechterhalten und gerade Frauen, die vielleicht nicht so eine schöne Geburt hatten und vielleicht kur kurz davor sind oder dazu neigen, in so eine leichte Depression zu fallen, also nicht nur ein Babyblues, den fast alle haben, sondern so richtig da abzusacken, da kann es manchmal helfen, einfach mit viel Liebe und viel Zuneigung zu reagieren. Aber auch da ist natürlich die Frage, möchte das die Frau oder ist es zu viel? Genauer werde ich auf das Thema Sexualität nach einer Schwangerschaft auch entsprechend nach meiner Schwangerschaft eingehen. Sprich dann erst im Sommer, wo ich nochmal die Themen Wochenbett und, ja, ich sage immer nach Schwangerschaft ein bisschen ausführlicher behandeln möchte. Meine Hebamme sagt, hat immer gesagt, es dauert zehn Monate, bis ein Kind kommt und es dauerte zehn Monate, bis es geht. Das hat ein ganz... Banalen Hintergrund, dein Körper hat eine extreme Umstellung, die er vollführt, das merkst du in der Schwangerschaft, dadurch, dass das Kind wächst und dein Körper langsam sich verändert, zack, dann ist die Geburt, Kind kommt raus und dann sind es acht Wochen Wochenbett, also eigentlich ein Pups im Vergleich zu den Monaten davor, aber dass sich dein Körper wieder komplett umstellt, dauert tatsächlich auch wieder zehn Monate, und auch wenn du noch länger stillst, das sind einfach Sachen, die Hormone, die sich wieder umbilden, deine ganzen Gelenke, deine Flüssigkeiten im Körper, das ist alles, was, was viel länger dauert als diese acht Wochen. Und gleichzeitig brauchst du diese Zeit auch, um dich als Mutter zu finden, egal ob es dein erstes, zweites oder zehntes Kind ist. Jedes Kind bringt eine Veränderung, bringt auch neue Herausforderungen. Und du brauchst eine gewisse Zeit, um dich in diese neue Rolle einzufinden und in die neue Gruppendynamik in der Familie. Deshalb also nochmal später im Laufe des Jahres eine Folge zur Sexualität in der Nachschwangerschaft, im Wochenbett bzw. in der Stillzeit, was ja auch nochmal für viele ein Thema sein kann. Und für heute war es das dann auch schon. Ich weiß, das Thema ist spannend und man könnte vielleicht auch noch viel mehr darüber reden. Also ich könnte auf jeden Fall mehr darüber reden, aber ich möchte es trotzdem einfach in einem gewissen Rahmen halten und ich werde es ja wie gesagt nochmal aufgreifen. Ich hoffe, du konntest für dich ein bisschen was mitnehmen und ich bedanke mich, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne oder lass einen Kommentar da. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Das ist der 5. April. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.